0: 欢迎各位收听今天这一期《百车全说》，我是三刀。这个星期三呢，我是飞到了广州，那么很多人看到微博应该都知道了啊。然后去主持了这个东风本田新款的 XRV 车型的发布会的这个第二直播间的主持啊。那么上一次呢，东风本田的思域上市发布，也就是两个月前吧，五月份的时候，那么当时也是我主持的这个第二直播间，呃，和我们的盾牌，还有就是楚小敏，然后我们三个一起。那么很多人讲说，哎呀，这连续两个月的时间，对吧？两场直播，三刀，你是不是攀上了一个大金主啊？开始要吹嘘东本了？那其实这只是一个机缘巧合，之前跟东风本田几乎是没有任何合作。呃，别说之前了，就包括到现在为止，其实东风本田的任何试乘试驾的活动都没有邀请过我们百车传说。而且这个直播其实跟东风本田的这些。就是什么厂家品牌这些都没有，我觉得没有太大关系。这个完全是机缘巧合，就是一个平台的一个，就以前我们做视频的一个负责人，北京的，然后正好是到了啊，就是某一个平台，然后这个平台正好是负责了东风本田的项目，所以呢，第一次合作呢，完全就是临时找不到人了吧，应该是这样的，找不到人了，找到我，然后去了以后，啊，也是机缘巧合，那一次正好是朱晓敏从国外回来。那么时差也没倒回来，时间也很紧张，所以大家呢就觉得，哎，要不三刀你就作为主要的主持人，然后小敏作为嘉宾，盾牌作为嘉宾跟你一起来搭配。那么那一次呢，可能就是相关有些领导发话说，哎，这个小伙子不错，啊，挺能聊的，讲的挺好。然后他们觉得那既然挺好，对吧？关键便宜啊，对吧？三刀便宜，呵呵性价比比较高啊，所以呢说，哎，那这次我们再合作一次吧。所以大概是这么一个情况。你不要说是东本，包括广本也基本上没跟我合作过。广本所有的什么世神世家、啊、这些，啊、呃，就包括东本也是，像之前广本包括什么雅阁上市、冠道上市、新奥德赛上市。从来也没有邀请过<笑>，要说的有点心酸。东本不是一样吗 ？inspire 上市对吧？新思域上市啊，虽然去做直播了，但是试驾、啊、包括包括直播那一天，其实你想，那楚小敏团队，楚小敏这边正在做直播，但是他们团队其他的人正在现场参加这个发布会，但是三刀是三刀在这边做直播，但是现场没有我们的媒体的名单，就名单里面就没有我们，所以说的都是哎呀，心酸的经历啊。那还是那句话啊，就是自己的内容还是自己做，所以呢，是不是能做到什么什么所谓的一线啊，什么大网红啊，这不重要啊。有这么多的一些好朋友听我的节目，我还是很开心，很开心，很开心啊。反正就是那句话，就是到了现场就是干活的，对吧？有人讲说三刀，哎啊，你这个过去肯定都是。啊，好吃好喝招待。我跟你讲，我是干活的，所以我去跟媒体邀请是两个概念啊。我是去干活的，所以机票、酒店这些都是我自己定、自己安排、自己出钱啊。就谈好了，就是你去，你干这个活值多少钱，那剩下来的全是你自己的。所以没有什么五星级酒店住着啥的，什么专车接送啊，就跟参加正常的媒体活动不一样，完全不一样。所以呢，呃，在现场既然是做直播，对吧？又是一个新车型的发布，那么这么多的人在那边去为了这一个车型，我真的看他们很辛苦，真的是从。早上到晚上到凌晨啊，就是彻夜去彩排，就生怕一个环节出问题。而且你想，很多家公司的人在一起，互相去推进这件事情，所以大家看到都是表面。网络上有很多人，就每一次任何发布会都会有人讲啊，这个不行，那个不好的。但其实背后付出的东西还是很多的啊。这可能每个人站的角度不同啊，说这些有些人也不理解。但是呢，我觉得这就好比什么呢？对吧？就直播的时候，有人讲啊，从头到尾都是在夸。这就好比你到人家去参加一个满月酒，对吧？别人生孩子了，满月了，然后喊你过来啊、呃，你你说你到现场要说什么？你肯定都说一些吉利话，是不是？哎呀，这孩子长得哪怕就是跟长得跟猴儿一样的，就就那个宋小宝不是有一个小品嘛，长得跟猴一样的。那这个时候你怎么也得说，哎呀，这孩子长得可真机灵啊，一看就很聪明，是不是？你。那你能说实话吗？你说，啊、哎，这孩子怎么长得跟猴一样的？你不给人打出去了吗？是不是？那、哎、有人觉得说，哎，那我不想评价，好吧，我不喜欢说违心的话，那也行，你就说这孩子长得像他爸，就一定要记住了，你就说长得像像他爸，别说像他妈啊，这你懂的，就像他妈，就这时候很容易出问题啊。那么有人会说，那我就爱说大实话，我不在乎别人的目光，我不喜欢拐弯抹角。好，那我们可以想象一下啊，如果啊，在这个满月酒上，你说了这么一句大实话。你说这孩子啊，早晚是要死的，那你告诉我是什么后果？哎，你这是不是大实话，是吧？那人反正都是要死的，是不是？有出生就有死亡，没说错谁能长生不老？你说是不是？啊，但是是什么后果，大家应该都知道啊。虽然是一句大实话，所以大家都不会说，对吧？对啊，这就是我当时直播的一个感受，就是你参加别人的满月酒，对吧？你就得说一些吉利话啊。那么把握好当时的一个宣传的方向，然后用这个各种比较专业的语言啊去做花式吹捧啊，我想大家应该是可以理解的吧。那么大家也都知道啊，在我的这个百车玄说的节目里面，我们常规更新是每周三、每周六。那么这两期节目呢，我觉得大家可以放心听，因为每周三、每周六的这两次更新肯定不会被任何啊所充值的观点所,所干扰，不会的。啊，因为我们说的很清楚了，对吧？有合作的话，那我们就在非周三、周六的节目里面进行合作。那么加上“特约”两个字，也可以做一个标识。那么这样的话，厂家有一些宣传的需要，我们也能接受。毕竟有流量的地方，肯定是有宣传，对吧？那么这一次呢，东风本田的 XRV 和别克的昂克拉、昂克拉 GX， 就是其实别克就是昂克拉了，就这两款车是同一天上市啊。那么我有很多的一些想法想跟大家去分享，因为我跟我们的媒体同行也沟通了一下，包括和别克四 S 店的销售，包括东风本田、包括广汽本田的销售都聊了一下，就他们是怎么想的、怎么看的，所以有很多的一些希望跟大家分享。首先就是关于小型 SUV， 我有一些想法啊，就是到底就是这个小型 SUV 适合什么样的客户群体，这一点大家有没有想过，对吧？就市面上那么多的车。那么十几万就十二万到十五万这个区间，完完全全可以买到一个不错的啊，这个三厢轿车，是不是？那么大家也都知道，同平台的这个小型 SUV 车型和很多的一些啊小型的轿车或者是紧凑型轿车，其实就是就是一个平台，就是骨子里都一样的，它的动力总成甚至都是一样的，平台一样，动力总成一样，那有啥差别呢？但是呢？它的定价啊，小型 SUV 的定价一般都会比啊相应的这个同平台轿车贵出大概百分之十到百分之十五，甚至更多。那么，所以很多人就要想一件事情：我多花的这些钱到底图的是什么，对吧？大家没有想清楚这件事情，在很长一段时间之内啊，就是对于 SUV 的车型，很多人的理解就是它比轿车要稍微高端一些，对吧？那么为什么这么想呢？你想当年丰田的 RAV4， 现在叫荣放，对吧？还有包括这个本田的 CRV 啊，这些车型，那开始风靡市场的时候，基本上都是什么？都是轿车用户换购或者是增购。所以那个年代基本上没有一点实力是不会去玩 SUV 的，预算基本都是在二十二十五万往上。就理论上来讲啊 ，SUV 车型呢有更好的空间、更好的通过性、更时尚的外观。但是其实真正你开过这个车你就知道了 ，SUV 车型啊油耗比较高，对吧？操控也一般。动力呢也没有轿车那么强劲，所以不管怎么说啊，不管怎么说，在当年很多人买 SUV， 我觉得就是两种心态。第一个呢是尝鲜啊，开了这么多年的轿车，我不想开了，我想换换口味啊，对吧？想换换口味。那么还有一种呢，啊，可能就是有一点点虚荣心嘛，对吧？就觉得说啊 ，SUV 开出去比较时尚，比较有派头啊。那么当年，呃，只要是提到 SUV 车型，肯定是二十起步，二十万起步。你想说十多万的预算去买 SUV 车型？那基本上在很长一段时间内是想都不用想的啊，都不敢想。但是呢，从二零一二年开始，别克当时上了一个小型 SUV， 叫做昂克拉，对吧？那么这个车型在当年上市的时候，不仅仅是别克当时没有 SUV， 而整个市场上，你看小型 SUV 都是就合资品牌的小型 SUV 都没有，整个市场上都没有。那么那个时候，别克只有一款进口的 SUV 车型，叫做昂克雷，那个车基本上没什么存在感。所以呢，当时别克上了这个小型 SUV 就非常非常吸引人的关注啊。当时的定价 14.99 万到 19.69 万，就这个价格放到今天来看，简直就是天价，就是不理智的一个定价。但是二零一二年当时的汽车市场可以讲是一片春意盎然啊，就什么车都好卖，对吧？什么车都好卖。我是二零一四年离开 4S 店的，一二年的时候还是一个。啊，非常不错的一个市场，还没有那个苗头说汽车市场即将要要崩盘了，要要要走下坡路了，还没有。那么别克在当年就甚至想找一个对标车型都很难，为什么？因为当时合资品牌里面没有小型 SUV， 它找不到对标车型，绕了一圈看来看去都没有，对吧？缤智 XRV 都是到二零一四年，也就是两年之后才上市的，福特的翼博那个时候还没进入国内市场，还是进口的。啊，所以绕了一圈，最后是勉强拉了日产的逍客过来，说做一个竞品。但是你跟人家逍客比，逍客其实还是有它的优势的。逍客基本上那个时候在十五万这个区间级别，就没有什么对手啊，它有它的特点，好开省心，对吧？那么人家会说，就是呃。这个昂克拉这个车子好在什么地方呢？啊，动力不错，对吧？一点四 T 的发动机，六 AT 的变速箱，啊，怎么怎么优秀？然后去踩这个逍客，怎么踩？说啊，这个车型比较老旧啦，啊，审美疲劳啦，吸引力开始下降啦，啊，反正就这么去对比嘛。然后呢，还会跟什么 CRV 啊这些车比，那其实完全没得比，完全不是在一个级别上嘛，对吧？他也要说啊，更加的年轻，更加的什么，反正肯定要去说一些，对吧？这个自己的特点的。所以在当年，其实那一波宣传还是比较有效的。在街头昂克拉的能见度还是比较高的，但是呢，我觉得别克其实那个时候已经走错一步了。那这个话怎么理解呢？二零一二年的时候，别克上了这个昂克拉，大家会发现，其实别克对于市场的这种风向捕捉得非常灵敏。就是有人讲说，创业就是要比别人快半步啊，你不要快一步，你快半步就可以了。但是往往有一些时候，有些人啊，他创业就比别人快了，可能都不止一步。就最典型的，就讲的有点跑题了啊！最典型就是盛大，前段时间看了一个新闻，盛大的陈天桥啊，把整个公司拆分，然后最后就卖掉了，对吧？但他就算卖掉了，他还是很有钱，是吧？他现在应该是在澳洲嘛，对吧？那陈天桥当年为什么会失败啊？盛大游戏、盛大集团为什么会失败？就是因为他走得太靠前了。他现在的很多的模式，包括他的这种啊生态模式，当时他的很多想法很先进啊，就是做什么啊各种互联啊，就是电视的互联、手机的互联。对吧？做那种电视机的盒子，其实就是现在乐视在干的事情，小米在干的事情，包括马云很多的一些模式，都是在啊模仿跟抄袭陈天桥。当年陈天桥有一个财富总监被马云挖走了，最后马云马云不是直接去陈天桥家里面道歉嘛？对吧？就很强的一个哥们儿啊，三十岁就做首富了嘛，三十一岁啊，但是走的太快了，所以呢，我觉得别克就有点像当年的盛大。就是它很多东西走得都很快，其实跟它的背景也有关系啊。你要了解一下，就是通用到底是什么样的一个背景，就是它对于市场的敏感度真的是有点过于敏感。所以当年它稍微发现了小型 SUV 这个市场有可能会火爆，所以呢，二零一二年就开始切入这个市场啊。应该讲是它是合资品牌当中第一个做小型 SUV 的。结果现在也是啊，一发现说马上后面肯定是三缸车的趋势，他也开始第一批推三缸车，结果现在是咬着牙在卖三缸啊，就是说现在市场被教育的这种程度不是很高，就是很多人还是不太认可三缸。那么，二零一二年上了昂克拉。硬忍着两年时间啊，这个市场应该讲它是吃了一点红利，但是没有起来。两年之后，二零一四年才是真正小型 SUV 爆发的元年。为什么？因为那一年，包括本田缤智啊啊，本田的 XRV 的车型就正式上市了，就正式拉开帷幕啊。那别克在那一年，二零一四年也上了一款新车，就大家所熟知的昂科威。也就是说，别人在小型 SUV 爆发的年代。他上了一个中型 SUV， 当然了，他自己定义自己是中型 SUV， 但是他真正打的这些竞争对手还是啊、呃、紧凑型的 SUV， 对吧？那么别克在当年上了这个昂科威的时候，是先上 2.0T， 然后售价 26.99 到 34.99， 非常的任性。很多人一看这个价格，觉得我的天了，这价格简直是可以买豪华车了，是吧？那半年之后才上了1 5 T 版本，售价2 1 9 9九九到二十五点还算是比较理性啊。那么现在大家都知道了，国五国六切换的时候，昂科威的优惠是可以轻轻松松过6万的。那么换句话说，其实现在很多人的眼里，这就是一台16到20万的车啊，昂科威就是一台16到20万的车。当年昂科威什么都比别人要多一点，配置多一点，空间多一点，对吧？那当然了，它其实我当时在那个广告语后面加一个，就是售价也稍微多一点，是吧？所以昂科威就是处在这样的一个地位，就让昂克拉变得非常的尴尬，因为它的跳水价格真的是降了不止一个档，所以就把昂克拉这么一个小型 SUV 车型就放在一个很很边缘的位置。二零一二年上市的昂克拉到二零一九年整整七年时间，基本上没有什么改变。啊，就二零一六年那个时候，稍微前脸做了一些变化，其实动力总成还是一样的。所以这个昂克拉在很多人的印象当中，一直都是一个小胖子的一个形象啊，胖胖的、圆嘟嘟的，对吧？那么动力总成也没什么变化，外形就哪怕有一些变化，但是市场上很多人不认可，就觉得说，哎，还是那个老车，对吧？所以呢，就渐渐的被边缘化。那么现如今上了这个新款的昂克拉和昂克拉 GX， 大家注意听啊，那我相信。很多人如果不了解的话，一听啊，昂克拉跟昂克拉 GX， 我在我们团队今天还问的呢。我问说最近有没有人了解昂克拉上市啊？他说呀、啊，听说过的。我说那我就问你们了，昂克拉跟昂克拉 GX 是什么？所有人不许搜电脑，不许看手机，啊，你就告诉我。然后一个人跟我讲说，呃，应该一个是运动版，一个是普通版。那么还有一个人跟我讲说，嗯、呃，应该 GX 是属于就是配置更高啊，或者是。就像 Evony 啊这种版本啊，就两个人说的都差不多，一个是从精致程度上来讲，一个是从偏运动就可能发动机、引擎动力更好的这个程度上去分析。但是我告诉你，所有人都说错了，根本就不是两种风格，根本就是两个车，两个不同的车啊。当然了，你也可以说可能外形啊有一点相似啊，就是放大了一个版本。但是即使是这样子，我觉得它也跟君威、君威 GS 不一样。啊、哦，它也跟什么 G r 8 G r 8的 Avania 也不一样，就是它根本就不是说一个定位家用，一个定位运动，它就是一个是小型 SUV， 一个是紧凑型 SUV 啊，对不对？我跟你讲这一段，如果被这个别克的公关听见的话，一定要吐血，我跟你说，一定要吐血，因为很多人他如果不去仔细了解，他肯定就这么认为啊。到今天为止，别克的车系里面没有紧凑型 SUV， 你可以去看。啊，之前是昂克拉小型，对吧？然后呢，这个昂科威是中型，它中间没有紧凑型。但是在这个市场上，销量最大的就是紧凑型 SUV， 对不对？那昂克拉 GX 它明明就是个紧凑型 SUV， 它为什么要挂着昂克拉的名字呢？就是我百思不得其解的一件事情，对不对？它不是小型 SUV， 却要挂一个小型 SUV 的名字在前面，然后用一个 GX 作为后缀，我就觉得很奇怪。因为别克的营销在整个的可以说中国的汽车市场里面，上海人、上海的营销团队是很厉害的，那怎么会犯这么不聪明的一个错误呢？我觉得真的很奇怪，对吧？你根本就不不能去挂这个昂克拉的前缀啊，它是一个紧凑型的 SUV 啊。那么当年。昂科威上市的时候，定价之所以高，它好歹还是因为它定位啊，讲起来是中型 SUV 啊，去比一下途观啊，比一下 CRV 啊，拿得出手，对吧？空间各方面更大一些，配置更多一些，然后确实内饰也更豪华一些。那 2.0T 当时那个价格也有人买单，那后来 1.5T 便宜了之后，对吧？再加上终端优惠开始变多以后，那销量一度就是这个级别合资 SUV 的。呃，几乎是第一、第二，基本上就是上下晃，前三基本上都没掉过啊，卖得非常非常好。那么在中型 SUV 和小型 SUV 之间，别克不是没有紧凑型 SUV 吗？那我当时就纳闷啊，我说那他为什么就不做一个啊？比方说小号的昂科威来卖呢？你想一下，啊，同样的一点五 T 的动力总成，呃，之前的 CRV 把自然吸气引擎换成了一点五 T， 全系都是，那你也上一个一点五 T， 对吧？空间各方面大小也不比它差，定价稍微就咬着它呗，也不用比它低。那终端优惠幅度降价肯定是比本田要降的多，那自然不就有优势了吗？而且那个时候本田又出了那么一个机油门事件，那这个时候你会发现，哎，你出了么这么一个紧凑型的小昂科威，定价十七到二十一，你正好是跟那个大昂科威无缝对接嘛，对吧？那这样子一下子你抢着本田那个出事的时候，不就带了一波流量就起来了吗？后来我仔细想了一下，就为什么昂科威它不出一个这种紧凑型的，是因为。在国内还有一个牌子叫做雪佛兰，雪佛兰本来就有这么一个车啊，对不对？叫做探界者，探界者二零一七年上市嘛，上市也比较晚啊，就天天瞄着大哥，看看大哥把肉吃光了啊，自己还能喝点汤，它就上市了，对吧？它上市的价格就是十七点四九到二十四点九九，就十七到二十四这样一个价位嘛。就这个车大家都知道，就是一个换壳的昂科威，但是呢，它其实打的就是一个紧凑级 SUV 的价格。标标准准的紧凑型 SUV 价格啊，但它车其实比紧凑型稍微大一些。所以呢，我们如果要是回看现在的昂克拉跟昂克拉 GX， 我觉得真的这个昂克拉 GX 的命名真的是太失败了，太失败了。你哪怕你叫做昂克拉 Plus。对吧？那大众不都喜欢叫什么什么 plus 吗？它其实根本就没怎么变，它也叫 plus， 对吧？你好歹还变成了一个大车子了，你就叫个 plus， 不就很简单了吗？你为什么就不叫呢？对吧？如果加个 plus， 我估计销量可以翻一倍，因为老百姓至少看到这个 plus， 他他能联想到至少它会变得更大，对吧？就车会变大。但是你这个 gx 什么意思呢？对吧？你总不能是搞笑的缩写吧？啊，高高消消高消 gx， 对吧？就就不能这样子啊？所以昂克拉的车子，你想它明显。跟这个昂克拉 G X 差那么多，一个4米295啊，一个是4米 463， 两个车一个轴距2米 57， 一个轴距2米64。我觉得真的，你让我现在想想看，整个市面上一个小型 S U V 和一个紧凑型 S U V 用同一个命名，只不过加了不同的后缀，这个好像真的很少很少。你哪怕差一个字也行啊，对吧？你差一个字，我也算你是一个新车型。对吧？昂克拉、昂克威、拉威，你中间不行加个风呗，对吧？拉风威武，你下次再出一个昂克五不就行了嘛？对吧？拉风威武嘛，对吧？昂克风这名字不也挺好嘛？对吧？哎，你赶紧赶紧改吧！你你反正很多人不也改名嘛？斯柯达不之前也是大面积的把自己家的车名字都给改了嘛？就叫昂克风，挺好的。听我的，没错啊。所以呢，我觉得真的是这样子的，就是如果说他觉得昂克风名字不好听，我觉得可以给他再取一个啊，就是你可以抱住昂克威的这个大腿不要放，你就使劲往他大腿上蹭，对吧？你就叫昂科威的青春版，哎，你看手机里面很多不都是这样吗？就明明是个减配，它偏要叫什么青春版，哎，你就叫青春版，或者是叫什么昂科威活力版，哎，活力版不挺好吗？对吧？你要是如果说觉得土，那你就把它换成英文啊，就是 young 啊，就是 young 哎，或者是叫什么 live 啊，就是什么活力啊 live 什么什么现场啊，现场买、哎，反正就这样。就是你现在给它加点英文，就感觉特别特别洋气啊。那就比方说，你如果想要拍张照片发朋友圈啊，你放一杯茶，放一份报纸，再放几颗瓜子在那个报纸上。如果这份报纸是中文版的，那你这就是过老年生活啊，你就别人会觉得哇，你怎么都不如老年生活了？但你如果这份报纸是英文版的，我告诉你，洋气的一塌糊涂。我跟你讲，这绝对是小资生活，就是报纸还是那个报纸，但是就是中文跟英文不同，对吧？<笑>这个完全调性就不同。所以一样的道理啊，这个命名有的时候还是真的挺重要的。那么与此同时呢，昂克拉和昂克拉 GX 全系都是三缸机，三缸的发动机。所以别克现在就是咬着牙在卖这个三缸，力推三缸，没办法，对不对？我前面也说了原因。那么昂克拉呢？现在有 1.0T 和 1.3T 两个版本，昂克拉 GX 只有1 3 T 一个版本。那么说到这里的话，我就要分析一下了。你说买 SUV 的车主都是什么样的心态啊？你要知道，大多数买 SUV 的车主，他考虑的点会比轿车啊更加的全面一些。为什么？因为他们会去联想，他买的是一台 SUV， 所以他总认为自己啊既要穿梭于钢筋水泥的城市之间，又要去这个山水田园间自驾游。所以他们就会觉得说，这个动力一定是跟银行存款一样，我可以不用，但是我不能没有，而且一定要多多益善，哎，所以就很多人一听说是个三缸，他就可能会打退堂鼓了。但是你又不去试，你怎么知道呢？对不对？三缸还是四缸，你得先看它动力怎么样。这个一点三 t 的引擎其实并不弱啊，这个实话实说。之前我也试过别克很多的这个车型当中一点三 t 的引擎一百六十五匹马力，对吧？也算是一个主流的动力配备了。但是三缸这个坎。到底有多少消费者能跨过去？这真的是一个未知数啊！但是我要强调一点，就是这一次的昂克拉，包括昂克拉 X 啊，就是新车型昂克拉是改款，外形和内饰的变化可以说是相当成功啊！就整体上来讲，就很精神，就不像以前那个是一个属于就是微胖的一个小伙子啊，小胖墩。那么现在你看，就感觉就是把赘肉给甩了啊！甩了赘肉之后，就整体的身体的这个线条啊，就开始变得很匀称啊，然后看上去呢也是很。怎么说呢？就有一点那种帅气的这种感觉啊，所以因此外形肯定是这次大家是比较欢迎的。然后内饰方面就更不用说了，通用一向是善于搞装修，就看这个车值不值得搞装修，就看它卖多少钱能不能赚钱，对吧？你就就是量入为出嘛，有钱我就多装修一点，没钱就少装修一些。所以这一次我觉得应该也是投入了不少的成本，内饰呢也是精装修了一番，应该不夸张的讲，同级别车型当中。这个车型的内饰各方面，不管是材质还是用料，还是整体的这种啊感官啊，呃，还是相当有优势的。所以，因此，如果是一个颜控的消费者啊，颜控消费者，你要如果说避而不见这个三缸的引擎啊，你无所谓不 care 这个事情，看脸买单即可，不用多想啊。好，那我们再回头看一看同一天上市的 X R V 车型，那这款车它的同门师兄弟啊，缤智。对吧？就两个车其实就是同一个车嘛。缤智之前在这个六月份就已经上市了。那么有人也知道，缤智其实是国外的原型车，基本上没怎么改，就直接到中国国产了，对吧？没怎么改动。那么 X R V 呢是进入中国国产的时候，在中国市场上先了解了一下，就中国人喜欢哪些东西啊？有一些设计感，然后有一些镀铬还是怎么样？他做了一些修改啊，但这些东西我觉得都不重要。更重要的是什么？就是看哪个车便宜，哪个车优惠多。好多的客户都是广本 4S 店逛完之后，看完缤智就到东本 4S 店看 XRV， 都是这样子的。那么还有一些人是根据什么呢？就对广本和东本的信任程度来进行选择，对吧？你比方说中原一代的人，就哎我就相信我们中原人产的车啊，就买东本的。但是哎，这个南方城市可能有些人他就是相信。广州产的东西，他就去买广本的。那有这样的一些心态，但是在小型的 SUV 的领域，我可以这么讲，一点不夸张啊，不吹不黑，这两款车从上市以来，几乎就是学习整个市场，啊，不仅仅是把小型 SUV 的很多的客户直接拉过来啊，就分割掉了，甚至把很多的一些这种紧凑型的轿车的用户也都抢过来，月销基本上都是过万。因为我这次直播的时候 ，XRV 的官方给了一个数据嘛，五年的销量。六十五万，你可以算嘛？五年六十五，平均一年就是十三万辆嘛。就按他们的统计，就是三分钟卖一台车嘛，很嚣张啊。但是你要回看整个的合资品牌当中的小型 SUV， 能达到说月销过万的没有，就这两个啊，只有一个车叫做逍客，但是他自己定义自己是紧凑型 SUV。如果逍客不把自己归成紧凑型的话，那也有他一份，那就三个。但是这个地方我要插一句嘴啊。我们国产的小型 SUV 也非常的生猛啊，宝骏五幺零和吉利的缤越这两款车现在也基本上都是月月过万的销量啊。不过你再去看一下它的价格，你就知道了。和合资品牌去比的话，定价将近是少了一半啊。就特别是吉利缤越这种车，其实它产品力并不是比合资差，但是没办法，就很多人看牌子，看牌子买车的人太多太多啊，所以它定价就只能比合资就将近是少了一半啊。那广本的缤智是6月18号上市的，那么这一次东本的 X R V 这个车型是7月11号上市，一前一后很有默契啊。这兄弟两个车型呢，定价也很有意思，就几乎是一模一样。新款缤智的定价是1 2 7 8千八到1 7 6 8千八，啊，新款的 X R V 的定价是1 2 7 9千九到1 7 5 9千九。这两款车从2014年上市到今年也差不多五年时间了，算是一次中期改款。那么按道理来讲啊。中期改款的车型更换动力总成的不多，大家可以去看一看。大换代的时候才会换动力总成。那这次直接把 1.8 升自然吸气直接就这个引擎换成了跟思域同款 1.5T 的这个引擎。那我觉得为什么要在中期改款就上了这个新的发动机呢？有很大一部分的原因就是因为现在当下国五国六切换啊，很多城市七月一号之后就已经是国六了。在这么一个大背景下，我估计啊。他没办法，他就必须得强制要上，因为 1.8 八升它不符合国六的标准嘛。那如果没有这个大背景，那我相信这个1 5 T 的引擎应该装上缤智跟 X R V 的车型上还要再等个两三年。那么我当时在现场做这个上市直播的时候，工作人员反复强调说：“三刀，你千万不要提1 5 T 这个词汇。”哎。很多人是不是觉得很奇怪？啊？我当时一开始也愣了一下，但是我还没开口，我就想到，为什么他不要我提一点五 T？ 那有人讲，你不说一点五 T， 你怎么介绍这个引擎呢？说二二零 Turbo， 说啊，我们这次更换了二二零 Turbo， 对吧？一百七十七匹马力啊，动力非常的强劲，可以跟同级别的车型进行对比啊。这个二二零 Turbo 的引擎呢啊是非常不错的，二百二十牛米，就一直要用这个来进行替代，为什么？就是之前不就是一点五 T 的发动机对吧？机油门事件嘛，就对品牌的伤害太大，所以暂时就需要避避这个风头。但是这个就对我来讲是个挑战了，因为我直播都是脱口秀啊，脱口秀就没什么提纲，它就是几页 PPT， 而且上面就几个字，剩下来整个的一个多小时都要自己在这边跟另外两个嘉宾进行互动，所以就脑子转的特别快。在这个情况下，我只能是奔着一根弦啊，真的是非常累。有的时候你觉得好像说一个小时的话并不是很难，但是那个直播现场，你想那么多个机位，现场十几个工作人员盯着你看，你一点都不能错。而且你想，全中国的人，甚至全世界的华人都在看，因为他抖音只要刷四屏，第五屏肯定就是这个广告。这个投放强度是非常非常厉害的。上次的这个思域上市也是一样的，就那段时间大家刷抖音肯定能刷到这一条。你只要点进去下方的直播链接，就是我那个直播现场。所以那个整个现场的压力是非常大的，你整个人还要做一个很放松的状态。啊，跟这个对面的嘉宾在聊天，然后用各种技巧的词汇进行商业吹捧，对吧？所以，哎，这个怎么讲呢？就怎么讲呢？这这碗饭你也别光看说，哎呀，这个你吃的还挺开心的，就背后的很多辛酸啊，这个就为了背稿子，为了彩排，搞到凌晨一两点的这种事情都很常见啊。那么这里面呢，我觉得呃，跟大家还是说说就是车吧，就背后的一些这种苦水，我自己吃就可以了。就是有一个比较尴尬的情况，就跟这个车相关的，怎么尴尬呢？缤智之前主推的是一点五升的车型，所以呢。它 1.5 升的一个版本叫做两驱舒适，卖的非常好，售价是 13.68 万，终端其实优惠还蛮大的，接近两万块钱。那么 X R V 啊，东本 X R V 它主推的是 1.8 升的车型，哎，他们俩是错开的。那么因此市面上呢，这个中配也就是舒适型卖的比较好，售价是 14.98 万，这个车型当时在国五清仓的时候，优惠能达到两万多块钱。那么现在呢，把 1.8 升自然吸气变成了220 turbo， 也就是 1.5T 版本。那么这样的话，哎，两个车型的价格就会有变化了，对吧？那么考虑缤智和考虑 XRV 的人，他就会去对比之前的缤智跟 XRV 的 1.8 的定价是多少钱。你要知道，缤智的老款 1.8 其实卖的并不好，什么原因？是因为它的定价区间是偏高的。缤智的 1.8 升当时定价起售是 14.68 万，顶配是 18.98 万。就14到18这个区间还是蛮高的，但是 X R V 1.8 升的定价是多少呢？就亲民很多， 1 3 9 8到 16.28。哎，它的顶端就才十六万多，它的最入门的才十三万多。虽然后面跟的是九千八，但是十三点九八看上去至少是十三，对吧？上面是十六，所以很多人当时觉得说，哎、欸、，XRV 的一点八更便宜嘛，大家会有这样的一种感觉，你知道吗？但是现在更新为一点五 T 引擎之后，缤智的十四点五八到十七点六八万，很多人就会对比说啊，这个就比原来便宜了嘛，对不对？哎， 1 4 5 8八到十七点六但是 X R V 的定价1 4 5 9九到十七点五别人就会觉得，那这不就涨价了吗？所以这就是对于 X R V 来讲，对于东本来讲啊，不是一个非常好的现象。这只是一方面，另外一方面就是你要仔细对比他们的配置的话，两者就是1 5 T 的车型其实差别并不大啊。我觉得1 5 T 版本的中低配。缤智的配置略微的占一些优势，大家稍微看一下就知道了。但是顶配或者说是高配车型的话 ，X R V 的配置会更有优势一些。所以你看我刚刚这一段啊，说的都是一点五 T， 一点五 T 讲的多顺口啊。但是如果说我要把它全部替换成二二零 Turbo 的话，就会很奇怪，是不是？所以大家就知道了嘛。就今后你不管是看图文还是看视频，但凡是全篇讲都是在说二二零 Turbo 不提一点五 T 的，你知道了，你懂了，我不用再说那么明了啊。那么这次的 X R V 呢，新增了两个颜色，一个叫做丹宁蓝，一个叫做闪烈黄。闪烈黄之前是在新思域上面，大家应该都看过了。那么就是那种黄中带点绿啊，绿中又带点黄的感觉。反正这年头，你要想生活有乐趣，就怎能不带一点绿，是吧？就大家都懂啊，都肯定深有体会，是不是？那么丹宁蓝这个呢，我觉得就是有点蓝色当中带一点点灰的感觉。就是现在呢，你要想潮流一些，你必须得折腾，对吧？对吧 ？Life is struggle 嘛，对吧？一定要折腾。就好比说西餐厅啊，你说搞个这么大的盘子，然后里面放那么一点点小食物那，那那就是高级，是吧？很高级啊，很有品味。你说大盘子上面放的哇，全都是大猪蹄子啊，放的满满的，那个是农村的流水席啊<笑>。就与此同时，早先上市，我们看到那个冰智，它也是新增了六个颜色啊。XRV 是增了两个，冰智增了六个，更夸张，红、蓝、橙、紫、白、黑。那么这样一来的话，冰制就有，就理论上来讲，它就有十种颜色可以选。那么 X R V 更夸张，加了两个颜色之后，就变成了十二种颜色可选。由此可见啊，老款的 X R V 的颜色，它的可选程度肯定是比冰制要灵活很多，是不是？所以呢，就是别人就会讲说， X R V 看上去比冰制更加的年轻一些，但这个只是。感官上的啊，完全是感官上，其实骨子里就是一个车。这两款车其实暗自都在较劲啊，就你说整那么多颜色有什么用呢？对吧？经销商，你说难不成仓库里面就各种颜色都来一辆，对吧？然后把它形成一道彩虹啊，这不可能的事情，对吧？经销商肯定只会先试一下水。看看新增的几个颜色好不好卖？如果说不好卖，它还是会只进之前的老款畅销色。经销商都是很现实，而且现在压力那么大，别整那些幺蛾子，对吧？反正只要能卖出去，只要能赚钱就行了。那么这次啊，改款之后的 X R V 和缤智销量，应该讲还是会保持非常不错的一个势头，因为很多人觉得变得更加的年轻运动了嘛，对吧？但是有一个变化，我觉得要提醒大家，就是之前我刚刚不说了嘛 x R V 它的主销车型是一点八升的十四点九八万。我觉得这个局面有可能会变化，怎么变化呢？它现在不都是全系 1.5T 了嘛，对吧？现在都是啊、呃、1.5T 车型入门版本就是十四点六八万，是吧？那个 XRV 是十四点五八万，那么几乎他们俩是一模一样的价格。那么在这个前提条件下，你要知道之前大家认可 1.8 升就觉得说动力更好啊，买个 SUV 我还买什么 1.5 这么小的排量呢？我要买大一点的。那现在有 1.5T 可以选了，但是我手头上就这么多钱，这个时候他会发现。在低配车型上，缤智的配置略微占优势，是不是？所以很有可能客户会倒戈去买这个缤智，有这种情况，对吧？那么东本其实最不希望看到的就是这个局面，就是我自己的客户流失到了广本去了。那么广本现在还有一个问题是什么？它大半年的时间没有飞度可卖，我之前节目已经说过了啊，没有飞度可卖，所以它就需要用缤智这个车型来填补飞度的销量空缺。啊，包括像雅阁这些车，包括像这个冠道这些车，它只能靠这些车来去拉它的销量，所以因此这个车一定是要跑量的，他一定要跑量，所以 1.5 升的车型他也要保持原有的关注度，在这个前提条件下，他 1.5T 的车型也要卖的相对来讲比较好。那么因此，我觉得兄弟俩之间他们的厮杀的这个局面，必然是要比之前啊要惨烈更多。那么之前的 X R V 的一点八升版本，国五车型最多是优惠两万多块钱啊。那么缤智当时一点五升，基本上也差不多能优惠到两万上下。那么现在新款上市之后，想要说保住现在不优惠的情况，基本是不现实的，对吧？同门师兄弟就要厮杀，还有好多一些这个边外的一些竞争对手呢，是不是？就算现在有什么思域同款二二零 Turbo 的引擎啊，作为一个背书，但是它毕竟是一个小型的 S U V， 大家的心理预期就只有那么高。是不是？关键是兜里面的钱就只有那么多，大部分的客户的预算基本上限啊，也就是十四十五万，差不多吧。所以因此讲，缤智跟 XRV 的后期，我觉得啊，优惠幅度应该是奔两万块钱去的。从产品力的角度来讲，确实还不错。但是你要真体验下来，它也不是说就是完全十全十美的一款车，没有这种十全十美的车型，对吧？它是飞度的同平台产品，偏硬的悬挂，偏大的车内噪音，你试一下就知道了。我第一次上手开这个车的时候，就这种感觉。那么大部分的人其实提出的这个疑问点，基本也就是啊、呃，悬挂硬，车内噪音大。那么有一部分人他开车是偏向于这种偏舒适的驾驶体验。所以他就会稍微有些犹豫啊，就是不是我要买这个车呢？哦，要不要看看其他的车呢？对吧？那个车的内饰更舒适、更豪华一些啊，配置更高一些，那个价格更低一些。所以呢，他也不是说完完全全没有弱点。那么这个级别的小型 SUV 啊，也不是很多老百姓的一个首选项，因为你拿同样的价格，你也可以买到三厢轿车，对吧？那么三厢轿车现在面临一个什么情况？以前三厢轿车的市场被 N 多的 SUV 车型给瓜分走了。所以现在各家都在换代，都在去发力自己家的主力车型，增配、官降、新的平台、新的技术都在叠加，所以就让产品力开始倍增。那么因此，未来其实包括缤智啊、XRV， 还有我们前面提到的这个昂克拉，他们这些车到底增量还有多少，这也是一个未知数。因为这个市场真的是完完全全一个红海啊。但是总体来讲啊，我个人觉得昂克拉跟昂克拉 GX 未来的路应该会更加的坎坷。啊，就虽然说这一次改款还算是成功，就它的外形、内饰各方面还算成功，但是它的这种就致命的短板，我觉得就是消费者至少还不认可，也不能说它是短板，这是打双引号的，就消费者他没有被教育成功，还是处于没有被完完全全就是吸引过来，并且完全信任的这种状态。但是我相信，其实我今天提到的这些问题啊，两个车型都存在一些问题，是吧？就是大家都想等优惠嘛，就是只有卖不出去的车，没有卖不出去的价格。那么别克之前大跳水，就当时的这一波的降价行情，大家都是真的是心有余悸，是吧？那很多人都知道，这样的一个别克品牌，它发布了一个新车型，它的售价，我可以这么讲，连销售都不自信，就不管它定高还是定低，就是属于不优惠不出手，少优惠它也不出手。但是我就想问了，什么才叫大幅优惠呢？啊，就是你涨价这个不现实的，对吧？但是你降价这是没有底的，你降一万块钱和降两万块钱，就关键看老板想不想抛嘛，抛手里面的货嘛。所以你看看这个展厅里面，别克的展厅，动辄四万、五万甚至五万、六万的优惠，那谁敢说这个车在优惠一两万的时候就出手？谁敢，对吧？你别说一两万，两三万的时候，很多人也觉得怕自己买亏了。所以这是一个很现实的问题，但是呢，本田或者说整个日系车，它对于价格优惠的把控做得还相对比较好。它其实就是一个很简单的道理，它源头上不压太多的货给经销商，就是说你市场不管怎么变化，我产能就是那么多啊。市场好的时候呢，甚至还要加价；市场不好的时候呢，那价格波动也不会太大。那么现在这个行情就是市场不好，对吧？那么本田，所以它的新车。他只要挺过刚刚上市，他坚守那么一段时间之后，那很快他就可以恢复一个比较正常的优惠行情。那么到了这个优惠行情来临的时候，销量自然也就会上来了。那么好，今天呢，以上就是本期节目所有的内容，感谢大家的收听和陪伴。那么最近出差啊，连续出差有点累，所以今天大家应该听出来了，有点疲惫啊。希望各位多多体谅一下啊。那么近期呢，我也会去试驾一下这四款车型，也会借过来进行一些视频的拍摄啊，包括我们的趣试家啊，包括我们的百车短评啊。也感谢大家支持我们的视频节目啊，在我们的微信订阅号“百车全说”上面都可以看到。那么关于昂克拉、昂克拉 GX、缤智以及 XRV 这几款车，大家有什么想说的呢？也可以在我们节目下方留言。那么关于我的一些观点啊，比方说，我觉得昂克拉 GX 这个命名是有问题的，大家认不认可呢？还有就是关于优惠幅度的一些猜想。大家觉得他们分别会降价到什么程度出手才比较合适？还有就是这一次啊，缤智也好 ，XRV 也好啊，换装了一点五 t 的引擎，大家觉得产品力是不是提升了？就跟他的一些同级竞争对手比起来，它有哪些优势？那么有哪些我没说到的一些缺点，也可以在我们的节目下方去进行评论和留言。那么留言互动是对主播最大的支持，我们也会在每一期节目的评论区抽取三位赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。好，那么上两期节目啊，因为有一期是特约节目凯迪拉克的这一期，那么还有一期呢，就是最近的买床垫啊，就跟买车这个一样，特别特别的复杂。这两期节目呢，我们要抽取六位中奖的听友。那么第一位呢，叫做风声杠 bu， 他说啊，这就是我喜欢听节目的原因啊，可以教你买车，可以教你卖车，也能教你销售的技巧，还可以教你砍价的技巧，还可以教你创业，还可以给你普及法律知识。啊，还可以教你买床垫。然后有人讲他还能开车<笑>，哎呀，今天这期节目好像车开的比较少、啊，就不能常开，因为这个好车费油，好吧，大家就稍微体谅我一下啊，谢谢风声 bu。那么下面一位听友叫做刘微微小的微 l t w， 他说三刀做销售的,的确不一样啊，分析的比较到位。我是一个家居的从业者，床垫这个品类产品主要是拼品牌的包装或者是营销的手段。如果有盲测的话，我可以这么说。铺上了保护垫和床单，基本上没有人能够分辨它的好和坏。商场里面的知名品牌买了都不会有什么问题。那么除螨这个只是个噱头啊，感觉会有用而已，只是心理安慰，一种营销的手段。买床垫呢，有一点很重要，就是你要躺在床垫上真人实测啊。他说这个三刀跟刀嫂两个人的体型差异应该不大，要不然你觉得舒服的话，这个刀嫂可能会觉得不舒服。那么选择软硬的基本原则就是。瘦人选软床，胖人选硬床啊！这个道理其实很简单，瘦人的话软的舒服，胖人的话它的支撑性会更好。睡软的时候呢，这个胖它就会陷进去啊，就很难受。所以一般快到中年的时候，就会选稍微硬一点，因为你已经发福了啊，你也不用换床垫了。哎呀，这说的好扎心啊！中年发福，其实我有一个心得啊，就人为什么会发福？因为人到了中年的时候，他的各种环境相对都比较平稳了，所以他就更贪于一些食物的获取，他喜欢吃高热量的，就喝一些甜的东西，吃一些甜品，他就不太会就是抑制自己的那种欲望。其实人还是要学会。克制的，就我很明显发现，前段时间我不是胖了嘛，感觉胖了好多，然后我就发现，其实我从饮食习惯上来讲的话，包括我我开始偏向于想吃一些重口味的，然后可乐饮料这些，有的时候我也会啊不去忌口，然后就喝。后来我发现，只要我稍微也不用太多的运动量，你只要把这些甜口的东西都停掉，就不要摄入太多的高热量的食物，也不用说。怎么去忌口？就是你不要吃太多的这种高热量的就可以了。然后呢，呃，你就千万不要去喝什么奶茶啊、可乐啊、雪碧啊这种甜品。那基本上你就很明显会发现，你这个人啊，就慢慢慢慢就瘦下来了。然后怎么说呢？就运动这个东西。年纪大了，你也不可能天天做很强很强的运动，对吧？所以我基本就保持就散步，就是你感觉好像散步也是一个很轻松的事，但是你走了时间久了以后，你也会发现其实你的热量已经消耗掉一部分了，我觉得也挺好的。大家这方面有什么心得也可以说一说，要不然今后大家都得换床垫，对吧？从一个瘦的变一个胖的，原来是软的，你现在得睡硬的，要不然就陷进去了啊！感谢啊，刘威 L T W。那么下面一位叫做挖煤的命，他说。那小秋神的节目我很喜欢，三刀的生意现在是越来越高大上了，加油！嗯，怎么说呢？首先，你把我想成是个生意啊，对，的确没错，我也是靠这个要赚钱，要养活我们团队，对吧？也要生活。但是呢，这个我不知道大家理不理解我啊，就是我还是有一些理想和抱负的。就毕竟，首先这么多的一些听友，从二零一四年开始听我的节目到今天，啊，四五六七八九，就已经六年时间了。我是想长远做下去，所以呢，这里面我觉得这个节目有存在的意义，就相当于你身边的朋友也好，同事也好，他来来往往有那么多的人，那为什么就剩下来那么一两个成为你可能几十年甚至一辈子的朋友呢？那他肯定有一些，他可能人品，啊，他可能为人处事的方式方法，啊，他可能他的一些背景啊，或者是他的一些，反正就是肯定是跟钱不太相关的东西，你们俩之间才能会长期作为朋友。但凡是金钱上做交易的这些，最终它只是过往云烟啊，就是一笔生意就结束了，就钱挣到手就结束了。所以我觉得我跟听友之间也是一样的。有人讲说三道你怎么到现在为止还不割这些韭菜啊？说我们这些韭菜都等不及了，就大概意思我懂啊，对吧？大概意思就是让我开商城，然后售卖一些东西。但这个真的不是我想要的。卖什么东西呢？对不对？如果我手上有什么核心产品，那这个钱你不让我挣我都想挣，对吧？但是你卖的都是一些大通货，就是满大街都能看到的。跟淘宝上都能搜到的，都是一模一样的东西。有人很多人劝过我说：“哎，你看别人这个这个车评人，那个车评人不都在卖吗？卖的不也挺好嘛？”但是我觉得不是这么回事啊！我觉得还是要做一些有意义的事情。所以你说小秋晨啊，很喜欢三刀的声音更高大上了。其实呢，这一条留言呢，我觉得我是一分欢喜一分忧啊。为什么呢？欢喜就是大家喜欢秋晨的节目，我很开心啊，因为毕竟是我们团队的新的主持人、新的节目，也可以说是一个新的 IP， 对吧？但是我觉得有点优的就是，大家都是把它当成一个生意啊，就三刀这个生意更高大上了。我刚刚前面也说到了，就是如果真的是一笔生意去成交去做的话，那就是短暂的。但是呢，你把它当成一个就是有那么一些理想跟抱负的东西，就是它能真正存在是有意义的话。我觉得自然而然有一些流量起来之后，它有一些商业化的东西，我是能接受的，而不是说完完全全就把它当成一门生意去做。那么这一点，我相信很多人也可以理解，因为毕竟就大家看出来了，三刀现在，呃，我不算是推居幕后，而是我在找我擅长的这个地方去发力，对吧？比方说我写文字啊，啊，我做音频啊，但是做视频它更讲究什么？你看秋晨就天生具有这个颜值的，无法无法改变、无法逆转的这么一个。一个条件，那三刀再怎么讲，我其实，在车圈里面时尚时尚不过别人，长得帅长不过别人，对吧？那么就这张小嘴吧嗒吧嗒能说，能说又怎么样呢？视频语言和音频语言完全不一样，所以因此呢，我觉得各打各的优势的点啊，这个更重要。所以那秋成来了以后，我觉得给了我也有很多的启发。那么另外一个呢，大家经常开我跟秋晨的玩笑，这个我觉得也是喜欢我，但是这个度呢，大家稍微把握一下啊，就大家稍微把握一下，毕竟这是一个正经节目啊，很正经的节目，就哪怕就是开车，它也是个正经的节目、啊，好不好？就是欢乐一点，但是这个都是成年人，这就不用多说了，好吧？那么这是刚刚前面关于床垫那一期的三位留言的抽奖，那么下面呢是关于凯迪拉克的三个留言的抽奖。那么首先一位呢叫做你不知道的是杠 KB。他是在一条留言的下方，给他做了一个回复啊。前面那条留言我就不读了，因为他反正就给我提了很多的一些，就是说你这个特约节目这个不好那个不好，这个意见呢我也听进去，我也看进去了，但是我不想在这里读啊。那为什么呢？因为我之前也打过招呼了，就是大家都是兄弟，都是朋友，对吧？特约的节目呢，帮我支持一下，就是多多评论留言，你哪怕就发一个月啊，发一个支持挺好，你不想表达也 OK。对吧？支持一个点播量，支持一个赞，支持一个评论留言，因为本身这个节目也不是付费的，对吧？每周两期更新，真的，我觉得这个强度在所有的免费节目里面真的是很少很少了。那么在这样的一种情况下，对吧？那评论的时候又是啊这个不好那个不好的，我其实挺伤心的啊。那你有什么实话，你可以通过盾牌转发给我，或者在我们群里面聊天，或者在我的微博下面留言，这都没有事情。这个毕竟节目下面的留言，这个公关爸爸他都是要看的。就我又不好删，因为我跟公关讲得很清楚，我的任何留言我是不删的，所以这条我就不读了。但是下面这一条回复他的这个听友的留言很有意思，他说三刀会这么说啊、嗯，我已经努力的把煤球夸成白的了，你还非逼着我说啊，这个煤球它可以吃，味道真好，你是不是有点太狠了啊？其实我个人觉得这个比喻是挺有意思的，但是也不至于是这样子吧。怎么叫做煤球夸成白的呢？对吧？黑的说成白的，这个大家也不傻。这里面所有的每一个观点后面的支撑的相关的案例和数据都是官方提供的，也不是我瞎说瞎抄的，对不对？只不过中国的文字博大精深，有的时候一句话呢，你可能中间掐头去尾，大家的理解意思方面会有一些偏差，这也可以理解，对吧？好，那就是这第一位。下一位呢，叫做云朵躲猫猫。他说啊，感谢凯迪拉克给力的价格，拉低了豪华品牌的入门价，让豪华品牌不再那么的遥不可及。哎，你看，这就是标标准准的特约节目下面的留言方式，这可以作为一个范本啊。我觉得留言留得非常好。好，那么下面一位叫做台北的夜雨，他说啊，三刀，我在 CT 6和宝马五系之间犹豫，我不知道该选哪一个。我喜欢 CT 6的外形，但是担心它的变速箱和刹车，那么也担心买回来之后别人会嘲笑我。啊，你看那个人居然花了三四十万买了一辆凯迪拉克，那个车只要十几万哎，啊，就当成 ATS L 是吧？所以他就说我很犹豫。其实这种留言我也很喜欢，为什么？因为很真实。就哪怕你说我很纠结凯迪拉克的车，但是我把它放在我的考虑的范围之内，其实我觉得我也很喜欢看。而且这个金主爸爸也很喜欢看，因为你的节目确实影响到了一部分持币代购的人士，所以大家以后看到特别的节目，知道怎么样去评论了吗？哎，我也想买这个车哎，但是哎呀，我也有点纠结，这个车跟什么车比？你想说缺点的时候，你前面能不能加一句，对吧？你比方说，你这期节目听了半天，我都在夸。特约的节目都在夸你，就在评论的时候先加一句：“哎，我最近在考虑这个车和什么车啊？但是这个车有这个这个这个这个这个的缺点。”三刀你怎么看啊？到时候我也可以给你互动一下，都没关系的，对吧？这个我觉得挺好的，这不就是方式方法都得靠人找嘛，对吧？办法总比困难多。啊。那么以上就是。六十一期和六十二期两期节目的六位中奖的听友，请尽快在喜马拉雅的 APP 点击头像，然后私信给我快递的地址，赠送价值一百六十八元的金摩铝燃油添加剂。好，那么以上就是今天节目所有的内容，感谢各位的收听和陪伴。如果需要购买新车咨询价格啊，或者说是关于二手车的价格，那么都可以加我们的私人微信号四六四幺五二五四。那么加到这个号之后，可以跟盾牌联系。好的，我们下周三接着聊，拜拜。